0: Bon dia. L'AFA Turó de Can Mates i l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès han fet realitat un projecte perquè els infants d'aquest centre educatiu disposin d'un nou espai d'ombra a l'exterior. Es tracta d'una cúpula closca, així l'ha batejat l'alumnat, que està formada per més de 300 làmines de fusta de bedoll i que ha suposat per a l'AFA una despesa de 3.500 euros. La primera campanya d'immunització que es fa a Catalunya contra el virus respiratori sincicial, principal causant de la bronquiolitis en infants, ha arrencat aquest dilluns. Les criatures nascudes d'abril a setembre, és a dir, de fins a sis mesos, poden rebre l’anticòs als centres d'atenció primària i, en aquest cas, les famílies rebran un SMS en els propers dies. La policia local de Sant Cugat ha detingut recentment una persona com a presumpta autora d'un robatori amb força a l'interior del vehicle. El van enxampar una patrulla de paisà a l'aparcament del l'Heroi Merlin després que detectessin l'home conduint un cotxe que s'aturava, baixava i inspeccionava vehicles estacionats amb una llanterna. Després d'aturar-lo i identificar-lo, van constatar que tenia antecedents relacionats amb el robatori a interior de vehicles. Vox Sant Cugat fa responsable de la situació financera de l'Ajuntament al govern anterior. Per això demanarà la compareixença al ple de l'exalcaldessa Mireia Ingla perquè doni explicacions dels 25 milions d'euros de dèficit del consistori, juntament amb l'actual tinent d'alcaldia, també d'Esquerra, Bernat Picornell. A més, reclama l'actual govern la congelació dels impostos i proposa un pla de retallades de més d'un milió d'euros en aquelles partides diuen superflues i de caire polític. I esports, el derbi de bàsquet masculí entre el Cubàsquet Sant Guat i la Huesc B ha finalitzat amb triomf vermell i negre per 52 a 80. A la jornada 2 del grup 4 de la segona catalana. Els visitants han estat molt superiors durant tot el partit a l'equip local. La Huesc B ha sumat la primera victòria de la temporada i al Cubàsquet encaixa la segona desfeta consecutiva del curs. De la resta de la jornada, cal destacar el debut victoriós del DSB Club Voleibol Sant Guat per 3-16-0 davant el Saire Canari. Mm. Això és tot. Recordin que poden consultar tota l'actualitat Sant 3bw.cugat.cat també a les nostres xarxes socials al Facebook, a X i a Instagram de Cugat Mèdia i també, com sempre, al 91.5 de l'AFM. Cugat Mèdia. La informació de referència a Sant Cugat.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.
2: El juliol passat es van entregar els 18ens Premis de Narrativa Infantil de Sant Cugat. Es tracta d'un certamen organitzat per l'Ajuntament de Sant Cugat i les llibreries locals amb la participació de totes les escoles de la ciutat. Tots els infants de tercer a sisè de primària residents de Sant Cugat podien participar a la iniciativa. Cugat Media hi ha col·laborat convidant a les i els guanyadors a llegir per tots nosaltres els seus escrits i aquí els tenim. En la categoria de tercer curs, el primer premi ha estat per Olivia del Pozo, del Gerber d'Orlac. En la categoria de quart curs, el primer premi ha estat per Laia Vidal, del Gerber d'Orlac. En la categoria de 5 cinquè curs, el primer premi ha estat per Juan Pablo Campos, de l'Escola Villaró. I en la categoria de 6è curs, el primer premi ha estat per Aina Collado, del Pins del Vallès.
3: em dic Olivia i tinc 9 anys vaig a passar a quart i la meva història es diu la Cristina i el món on ningú sabia llegir. hi havia una vegada una nena que es deia Cristina a la Cristina li agradava molt practicar esports dibuixar i fer manualitats però tenia un problema no li agradava gens gegir un dia la seva mare li va dir que havia de gegir perquè feia molt que no ho feia. I si no ho feia, repetiria curs. La Cristina, molt enfadada, va agafar un llibre i el va obrir. A la primera pàgina hi havia un eriçó. De sobte, l'eriçó va sortir del llibre i la Cristina es va espantar molt. L'eriçó portava una carta. La Cristina la va agafar i la va llegir, deia... Hola, sóc l'Eriso. Et portaré a un món molt estrany, on necessitem la teva ajuda, perquè ningú no sap llegir. Vinga, anem, que tinc pressa. Millor per ells, si no saben llegir, va pensar la Cristina. Llavors la Cristina va començar a donar voltes i va aparèixer en aquest món tan estrany. Per això li va dir, mira ja. La Cristina va veure que els cotxes s'estaven se, xocant perquè no sabia llegir els cartells de les senyals, que els amics no podien escriure cartes ni organitzar festes perquè no sabien llegir les invitacions. També va veure que la gent no podia cuinar perquè no podia llegir les receptes, però hi ha... Ja havia un nen que es deia Martí que sí volia saber llegir. La Cristina li va dir si vols jo puc ensenyar. Va costar una mica però ho van aconseguir. El Martí, que ja sabia llegir, se li va acudir fer un pastís. Ara que ja podia perquè sabia llegir la recepta. Quan va acabar de fer el pastís va donar a tastar la seva veïna. La veïna li va dir «Què és això? És molt estrany. És un pastís. Tasta el que t'agradarà», li va explicar el màrtir. La veïna el va provar i de tant que li va agradar va cridar «El va fa els millors pastissos del món». La gent ho va escoltar i va preguntar «Què és això d'un pastís?». Un pastís és un menjadors que es fa seguint una recepta. Va dir el Martí, vinga, t'esteu-lo, un tros de pastís del Martí. Està molt bo, els va animar la Cristina. Llavors va passar un noi que es deia Joan, que era una mica més gran que ells, i va dir, això de llegir no serveix per res. Per a què? Per fer un pastís que després te'l menges. Per això tens les patates. fa marxar rient. L'altra gent que ho va escoltar va dir que el Joan no tenia raó i que és eh, si volien, a aprendre a llegir. La Cristina i en Martí es van dividir la feina i van aconseguir aprendre a força gent a llegir. Aquesta vegada va costar encara més, però porque eran mortas personas, pero van a conseguir la Chen va a comença pode seguir libres, cuinar coses elaborades i més riques i sin estaven malals sabien prendre les medicines que tocaven perquè sabían seguir-les cuantitas que necesitaban. El Joan va ver todo el que podían hacer als altres pero él no podía porque no sabía leer. va intentar aprender a leer todo sol porque tenía miedo por que la Cristina y el Martín no le volguen enseñar para haber llegado a ellos, pero no va a conseguía porque no sabía enseñarse a él Finalment va a demanar a la Cristina y el Martí si le podían enseñar la Cristina y el Martí i van di que sí pero que la próxima vegada no es rigué de la gente cuando el Joan ya había apresaí la Cristina es va a donar que había de torna a casa estaba molt preocupada pe si seus padress la estaban buscando lavors va preguntar a l'Erizo com podia marxar. L'Erizo li va dir que ell, ell mateix la portaria. La Cristina va deixar de el llibre i de sobte no hi havia ningú de la història. Només hi eren els seus pares, la seva germana i el seu gos. Llavors es va adonar de que s'havia ficat tan dins de la història que pensava que ella era la protagonista. Però tot el que li estava llegint en realitat no li estava passant a ella i era producte de la seva imaginació. Aquesta vegada sí que li va encantar llegir. Com Compte contats ja s'ha acabat.
4: Hola, em dic Loia... Um, tinc deu anys faré el curs 5è i us llegiré a aquest llibre que he fet jo, que es diu els Pirates de la Pau. Temps era temps pels mars del Carib i navegava el vaixell de la reina de les Tebres. Es tractava d'un gran vaixell pirata de fusta amb sis veles enormes de color vermell com la sang. tres els màstils i del de tot unejava una bandera negra amb una calavera a dins, com en qualsevol vaixell pirata del món, hi navegaven pirates. Els pirates eren feroxes i feien servir paraules de pirates grotesques. Eren malvats. Alguns feien pudor de peix podrit i els seus peus a formatge florit. No eren com els altres, no abordaven vaixells. Secaixaven les ies per dur-se tresors amagats. I també les seves provisions. La tripulació obeïa al capí de tempesta, era alt, amb una dent d'or i duia, un lloro a l'espatlla. Portava un barret amb una ploma de paó i unes botes grans de color negre. El capità tenia un secret molt ben guardat, que només sabia el seu llor. Tom Sisè, conegut com la xerrameca del pollastre volador, hereu d'una saga de lloros. I com ja us podeu imaginar, els secrets no es poden explicar. Entre la tripulació també hi havia un nen i una nena, pirates en nebots del Capità Tempesta. Havien sigut adoptats per Capità i la seva muller. Durant els primers anys de vida van viure en una fortificació en les terres del Carib. Un dia la fortificació va ser atacada i la muller del Capità, coneguda com Anna Orelles Capçada, es va unir a la tripulació juntament amb els nebots. En realitat, aquests es deien Oriol i Mariona, però eren coneguts i temuts a tots els mars, com el nen i la nena de les tenebres. L'Oriol i la Mariona passaven gran part del seu temps amb quatre pirates. L'Iris, la cuinera. La cuinera pirata era alta i una mica atrapa ella. Un cop va posar aigua salada a la sopa i els va explicar que jo estava de moda. El Marc era el pirata timoner, amb molt optimista i de mira mitjana. I els bessons, l'Àlex i la Sira, que feien de tot, ah, i m'oblidava, també hi havia una gosseta pirata que es deia mar. La mar bordava molt paràvitjada els bancs de peixos sota el vaixell... i així podeu gaudir d'un gran festí. Un dia solejat vam veure de lluny una illa desconeguda per ells. I després d'esmorzar pa amb tomàquet i aig... van discutir sobre què podien fer. L'Àlex va dir el primer... Jo crec que hauríem de saltar illa. L'Iris va respondre... Doncs jo, que investiguem primer... Però no cregueu que havíem, hauríem d'avisar pisar el capità? Van dir el nen i la nena. Bona idea, van dir tots. Van a cridar el capità per, i van compartir les, les seves idees. El capità va acceptar la proposta d'investigar l'illa primer i va enviar en un vot a l'Àlex, la Cira, els nebodets i la Mar, la gosseta. Van remar pertons fins l'illa sense ser vistos i van endinsar-se a la selva. Mentrestant, el vaixell, el capità... Tornava a la cabina amb ganes de relaxar-se. Es va canviar les botes per unes pantufles de conillets. Ai, se escapat el gran seguit del capità! Xxxt, no ho digueu a ningú! Tornem a l'acció! El grup ja s'havien dinsat a l'illa. I al cap de poc de caminar ja s'havien cansat. No estaven acostumats i van haver de parar el moment. Entre plantes tropicals van trobar un poble que semblava molt normal. De sobte, un dels nens se'ls va costar per l'esquena i els va dir... Som un poble molt humil i altres pirates ja van saquejar aquesta illa fa molts anys. Si busqueu un tresor, aquí en tenim un de molt especial per nosaltres. La família i els amics. Però aquests no són saquejables, eh? I l'Àlex va dir... La família i els amics? Quin tipus de tresor és això? i la Cira li va donar un cop de colze a les costigues i li va xiu xiu Àlex, caia que s'enfadaran L'Oriol i la Mariona van preguntar Hi ha més nens i nenes en aquesta illa? El nen va respondre Sí, i tant, som uns quants i ens ho passem molt bé L'Oriol i la Mariona que mai havien parlat ni jugat amb altres infants a part dels dos van exclamar Ens podries fer una visita express per la illa, si us plau?" I el nen tot seguit va dir Esclar, per cert, em dic Igor. Tots junts van caminar observant la gran quantitat de fruita dels arbres del voltant i la mar de cosetes seguien fent saltirons i olorant-ho tot el que es trobava al seu pas. Quan van arribar al que semblava una placeta, van trobar molts nens i nenes, alguns amb una mena de pilota casolana, d'altres jugant en un joc similar a fet i amagar. Els adults van convidar els pirates a sopar mentre els vilatans van construir una foguera enorme. Tots junts van fer una gran rotllana i cadascú portava el menjar que tenia de casa. Entre riaies, petons i abraçades, els pirates es van adonar que en aquest poble no els importava les, les coses materials com tenir grans cases per viure ahir o robes majestuoses, si no li donaven més valor als vincles amb la família i els amics. Mentrestant, el capità Tempesta i l'Ena Orella escapçada estaven força preocupats i van enviar el Tom Sisè al lloro a veure què feien. En Tom Sisè va arribar volant del vaixell esgotat i en trobar-nos els va dir «El capità està molt preocupat i us espera amb les seves pantufles». «Fuet, fuet, fuet!» acoturraja mentre recuperava l'alè. Llavors van exclamar «El capità, pantufles! No ho sabíem!» Quin secret més ben guardat! I si ho sabéssiu, són de conillets. Però no li diguen a ningú què he sigut jo, perquè acabaria l'ast. Van acabar de sopar i van agrair l'amabilitat dels vi... dels vilatans. Van tornar al pot i de camí van de que alguna cosa havia de canviar. Havien de començar el capità i la resta de la tripulació en què havien de deixar de ser saquejadors per ajudar a mantenir el benestar de tothom sent repartidors de tot el necessari des de les provisions a petons i abraçades entre diferents illes. Serien com un bus aquàtic. D'aquesta manera mantindrien la pau i l'amor per ser una gran comunitat plena de vincles. Però com ho aconseguiríeu? Explicaríem la seva proposta. Estaven disposats a revelar el gran secret si fos necessari. Teniu raó, era un petit xantatge, però no val que altre, perquè el capità i l'Anna ja feien setmanes que somiaven en jubilar-se i deixar carreg els, els seus nebots. Serien ells qui fundarien aquesta nova era. L'Oriol i la Mariona ja no es coneixerien com el Lenin i l'Helena i la nena de les Tenebes, sinó com els repartidors de la pau. I el vaixell es va dir la tripulació de la pau. I compte comptat ja s'ha acabat. Hanna Lof, quart de primària.
5: Bon dia, sóc el Juan Pablo Campos de Anta de l'Escola Viaró i avui us presentaré al meu conte el gai, guilla i el gos. Vet aquí que una vegada hi havia un gai que picotejant, picotejant, s'havia allunyat del galliner, cansat de la caminada, es va aturar al peu d'un roure i allà s'estava quan va veure de sobte que s'acostava la guilla Sabent el Gai com li agradava la seva carn a l'aguilla, va enfilar-se l'arbre damunt. guilla es va aturar al peu del roure i li va dir «Hola, Gai, com és que així que m'has vist has corregut l'arbre damunt? Perquè sé prou bé quines són les teves intencions. Si no m'hagués enfilat l'arbre damunt, ara ja m'hauries menjat», va respondre el Gai. I ara, va dir la tota Guilla, això era abans, que no saps que s'ha dictat una llei nova que diu que ara tots els animals hem d'ajudar-nos, hem de ser tots bons amics i no hem de fer-nos cap mal un als altres? No us havia pas, va respondre el Gai. Sí que és estrany, va dir la Guilla. Tu que ets tan eixerit, no saps que s'ha dictat aquesta llei nova? No, Guilla, no, ets massa viva, però no m'enganyaràs pas. No penso això. Però, Gai, que n'arribes a ser de mal fiat. No et dic jo que s'ha dictat una llei nova. Sí, Guilla, sí, m'ho has dit, va respondre el Gai. Però ara, com ara, jo em quedo aquí dalt, del roure. Mentre el Gai i la Guilla tenien aquestes raons, el gos de la Masia va flairar a la Guilla i va sortir a enxampar-la. Així que la Guilla va veure que el gos s'acostava, va fugir, com me me corrent tant com podia. Llavors, el Gai li va dir, com és, Guilla, que fugis tant corrents si s'ha dictat una llei nova que ara diu que tots els animals ens hem d'ajudar, hem de ser tots bons amics i no hem de fer-nos mal uns als altres, Els que em fa por que el gos sigui tan ignorant com tu i encara no s'hagi assabentat.
6: Hola, em dic Aina, tinc uns anys, faré primer d'ESO i ara us llegiré la meva història. El viatge a Zahara. Em dic Atzahara i n'he acabat de fer 12. Des de fa 4 anys em faig càrrec dels meus germans petits, en Samir, de 8 anys, i l'anàlquia, de 5 anys. La meva mare va morir a causa d'infecció mal curada. De vegades li he escrit cartes perquè la trobo molt a faltar. El meu pare, en Dalí, és un home amb pocs recursos, però té un cor molt gran. Vivim en un poble d'Irak. Fa temps que és un poble molt vigilat pels agents d'armes, però en canvi hi ha molta corrupció. El que llegireu a continuació és la nostra història, Podeu pensar que és especialment dura, però ens ha servit de molt. Pels carrers de la ciutat corria el rumor que la guerra s'apropava. Tothom ho sabia, però ningú em parlava. Com gairebé cada dia, havíem sopat la mateixa hora. Jo notava que el pare m'observava d'una manera estranya. A casa tot estava en silenci. Jo mateixa m'encarregava de pagar tots els llums. Només faltava tancar la de la nostra habitació. Quan de sobte va sonar el timbre, de manera insistent. El pare es va afanyar a baixar les escales, mentre els meus germans i jo observàvem d'amagats. Tot va passar molt ràpid, però de seguida vaig entendre que trigaria a tornar a veure el pare. Uns homes baixits de soldats armats van aparèixer sobtadament a casa. En aquell moment la va recorre tot el cos, però vaig actuar amb rapidesa, enviant els meus germans a dormir. Em tenia poques paraules, però us puc assegurar que les veus eren extridents i, mo i molt poc amables. Abans, de l'últim cop de porta, vaig sentir com el pare em deia «Sigues valenta i tingues cura dels teus germans petits. Seguis el teu cor i tot anirà bé. Ens tornarem a veure, filla». Des d'aleshores no vam saber res més del pare. Vam haver d'espavilar-nos com vam poder saber. La pasta es va convertir en el nostre plat preferit. Espaguetis amb formatge, macarrons amb tomàquet caducat, espirals amb tonyina i olives. Precisament va ser enmig d'un àpat quan el seu d'una sirena ens va fer saltar la cadira. I de seguida vam mirar per la finestra. La gent corria desesperada. No enteníem què estava passant. Quan tot es va tranquil·litzar una mica, vaig començar a entendre que, finalment, la guerra havia començat. Casa va ser d'anar un escàndol. Dins meu sentia la por córrer amunt i avall. Quan els meus germans van preguntar-me què passava, vaig respondre que un any més començaven les festes tradicionals del poble i que tothom s'afanyava a ocupar un lloc amb bona vista i per poder veure bé l'espectacle inaugural. En Samirin i l'Anna Elkia em miraven desconcertats i llavors vaig recordar com el pare ens diu d'aquelles festes tan divertides. On deu ser el pare? No hi havia temps per fer-se preguntes. S'acabaven els diners i la guerra cada dia era més conflictiva. Les nits se'm feien llargues mentre pensava la manera de sobreviure i poder fugir. Una nit no podia dormir perquè el meu cop no deixava de pensar. De cop em va venir el record del pare agafant el tabac d'aquell rellotge antic. Vaig pensar en vendre el tabac i cadés. Com una fletxa, el vaig anar a buscar, i tal com imaginava, continuava el mateix lloc de sempre. L'anàlquia i en Samir es van apropar a veure què estava fent. Tots tres observàvem aquell rellotge amb tristesa. En Samir estava molt neguitós, va agafar el rellotge entre les seves mans tremoloses i després d'uns quants moviments estranys, el rellotge es va trencar. Tots vam quedar en silenci, mirant els trossets que hi quedaven. L'anàlquia es va afanyar a recollir un misteriós paper que havia quedat just al darrere de l'agulla minutera. Amb impaciència, ella mateixa va obrir la carta i la primera sorpresa que va ser va descobrir que aquella lletra no era del pare. Es tractava d'una carta molt llarga, però amb un missatge molt clar. El pare tenia una germana i nosaltres una tieta, disposos d'ajudar-nos sempre que ens facis falta. Per sort, al mateix sobre hi havia l'adreça l'adreçada nostra suposada tieta, que, per cert, es deia Belma. Era ben clar, se'ns obria un camí nou i una esperança que no podíem desaprofitar. Turquia no era un país gaire proper, però calia arribar-hi d'alguna manera, ja que era la nostra millor opció. Vaig sortir el carrer per airejar-me i poder pensar amb més claretat i aleshores va passar per davant meu un camió ple de tarronjos. Aquell seria el nostre mitjà de transport. El vaig seguir directament quan va ser a prop de les portes del darrere i vaig poder llegir la llarga ruta que el petit camió ple de frita feia amb regularitat. Irak, Síria, Turquia! Vaig pujar les escales ràpidament per explicar als meus germans la meva idea. No s'ho van prendre gaire bé però sabien que aquí era l'única sortida que teníem. L'endemà al matí, a primera hora, ens trobàvem esperant l'aturada d'aquell camió. Sense dubtar i aprofitar el moment, tots tres ens vam llançar de cap a la piscina d'estaronges. De seguida vam sentir el motor que arrencava i de lluny la ràdio, explicant els últims bombardejos i els tancs que s'apropaven. De cop i volta la meva germana Análquia va dir que tenia moltíssima gana i en Samir, amb aquell sentit de l'humor que em recordava el pare, va contestar doncs menja taronges, que en tens per donar i per vendre. Vam riure sense fer massa soroll, ja que encara ens esperava un llarg viatge per endavant. La primera parada va ser Síria, i no ens vam moure del racó on era. Desitjàvem no ser descoberts, aquí a vegada vam tenir sort. Per fi arribàvem al nostre destí, Turquia, un país molt habitat. A la butxaca duia la carta de Tieta Belma. Istanbul semblava una ciutat meravellosa, plena de grans edificis. Mentre anàvem directament a l'adreça que ens indicava aquell paper, un carro de va atropellar el peu del meu germà. Vaig ja haver de carregar durant tot el camí en se mirar a espaia. Quan ja érem davant del portal, molt nerviosos, i amb el peu del meu germà, que semblava un botifarró, jo mateixa em vaig decidir tocar el timbre. Al cap de res, la porta ja era oberta. Ens vam asseure en unes butaques que semblaven força luxoses. La tieta ens va mirar poc sorpresa i va dir «Pel que veig, heu crescut molt. Voleu una tassa de té?» L'analkia va respondre el que tenim és molta gana. Ens pots alguna cosa que no siguin taronges, si us plau? Ja ni me'n recordo de les hores que vam estar parlant aquella tarda. Ens va sorprendre que treballés posant cabells als homes calps. A la vegada, ens vam explicar moltes coses sobre la relació amb el pare i vam poder resoldre molts interrogants. Al capvespre, vam sentir com sonava el timbre. La tieta es va dirigir cap a la porta disposada a obrir-la. Pare? Hi havia un home amb un aspecte trist, però amb els braços oberts. Vam córrer a abraçar-lo i de seguida vaig notar que se n'alegrava. La Velma i el pare els vam mirar i el va abraçar amb força. En aquell moment no van caldre les paraules. El pare ens va explicar com ens havia trobat gràcies d'aquell rellotxo i les miques de vidre. Per fi em vaig sentir com a casa. Aquella nit no vam poder dormir. El pare li feia molt mal la costella dreta, tot i que aixar-se poc se li notava que aquella molèstia no poca cosa. L'entemà la tieta ens va despertar amb un crit sec i agut. Vam córrer a veure què havia passat. La Velma estava asseguda al costat del pare amb les mans agafades i plorant. El pare havia mort. Sempre recordaré aquell últim petó de la nit anterior de la seva mort, Fresqui suau com l'aire. Pare va lluitar fins al final dels seus dies, sempre li estaré agraïda pel que va fer per nosaltres. Ara vivim a Turquia. Jo ajudo la tieta amb la feina. Els meus germans van a l'escola i la nostra vida és força normal. No vaig tenir gaire infància. La meva vida no ha estat gens fàcil però del pare he a pres que lespers es clau en cada segon d’aquest món.
2: Elsvuittens premis de narrativa infantil de Sant Cugat a Cugat Medidia. recorda que també trobaràs aquest programa a 3
7: no és el mateix si sí, els integrants del millor grup de la història que ser sí, el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot ens havíem d’ajuntar tots, tots i tots. Entre serem Occident.cat.
2: La bona música amb Lluís Bonamusa, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local. Els diumenges a les 3 de la tarda al 91.5 FM.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Hores Sant
6: Cugat, a Ràdio Sant Cugat.
8: En els últims anys estem veient una nova carrera espacial. Aquest cop, però, no és només una competició entre dues superpotències, sinó que a Rússia i els Estats Units s'hi han afegit les agències espacials d'Europa, la Xina, el Japó i l'Índia, entre d'altres. I no només això, sinó que la irrupció d'empreses privades com SpaceX, Elon Musk i Blue Origin del magnat d'Amazon, Jeff Bezos, han revolucionat la indústria espacial. Quines són les últimes novetats en l'exploració de la Lluna? Som més a prop d'establir una colònia a art? perquè la NASA ha creat un departament per estudiar els omnis. Tot plegat, ho preguntem al sancoatenc Joan Anton Català, astrofísic i divulgador científic. Joan Anton Català, molt bon dia. Bon dia, Alba. Tenim un mes carregat de novetats pel que fa al coneixement mm. uh, de l'univers. Si et sembla, comencem parlant una mica de, de la Lluna, molt perquè... Ben. Tot i que des del 1972 no s'havia enviat cap, uh, no s'ha enviat, de fet, eh, cap missió tripulada a la Lluna, darrerament hi ha un increment per l'interès de molts països per explorar la superfície del satèl·lit. La Índia, aquest estiu, uh -huh. Rússia, els Estats Units amb la NASA. Uh, ens trobem davant d'una nova cursa especial d'un nou interès per al satèl·lit de la Terra?
1: Jo diria que no, no hem aturat l'interès per la Lluna. Des de l'any 72, s'ha de rebre, és bé, l'últim cop que algú ha posat un peu uh -huh. a la Lluna, però hi hem continuat anant amb amb robots, satèl·lits... La Lluna està molt explorada. Però sí és cert que ha guanyat interès, això sí. I això és perquè a final del segle XX, del segle passat, vam començar a sospitar que la Lluna no era un lloc tan sec com pensàvem, que sí que ho és de molt uh -huh. de sec, però eh, es va sospitar que en els pols hi podria haver gel d'aigua portada per cometes, per exemple, que podria romandre en allà en cràters profuns protegits de la llum del sol, que no hi arribaria a entrar mai. Això es va poder confirmar uh, fa uns anys, uh, a partir d'una missió justament de la Índia, la Chandrayaan-1, uh -huh. que en òrbita de la Lluna va confirmar que en el pol sud, com a mínim, en el pol sud de la Lluna, hi ha gel d'aigua en algun dels cràters més profuns. I això va reactivar l'interès per la Lluna, perquè pensem que l'aigua és molt important perquè, si mai volem posar bases, no es pot fer un pont aèric portant aigua, això és inviable. Uh -huh. Per tant, l'aigua ha d'existir en destí. El fet de que hi hagi aigua a la Lluna doncs reaviva aquest interès per la Lluna, de manera que alguns països de seguida van anunciar missions d'exploració per confirmar no només que hi ha aigua, sinó com de fàcil o de difícil és explotar aquesta aigua de cara al futur. I aquí és on hem vist, darrerament, aquesta minicursa uh -huh. entre, per exemple, Rússia i l'Índia. Eh, tots dos països que volien ser els primers en aterrar a la Lluna en aquest pol sudd a on mai no s'ha aterrat. aterrat.vam no? eh, veure com s'estava s'estalvelava la Luna 25 sí. de Rússia eh, i, i l'Índia aconseguia ser el primer país en posar un, un giny al pol Sud de fet a 600 lòs, bueno, a prop del pol sud de la Lluna i a més a més l'Índia es va convertir en el quart país de la història que aterra a la Lluna, després dels Estats Units, que l'antiga Unió Soviètica, R encara no ho ha fet, i de la Xina.
8: Uh, per tant tenim la Índia que per primera vegada és un país que aterra uh, uh -huh. en aquest hemisferi sud de la Lluna, ens parlaves d'aquesta aigua que és això que està generant aquest nou interès sí. per seguir coneixent uh, el satèl·lit de la Terra per què és tan important aquesta aigua? Què pot permetre o què es vol investigar eh, que permeti aquesta troballa?
1: D'entrada hi ha una, una vessant científica, no? que és el voler saber quin és l'origen d'aquesta aigua, com és que aquesta aigua s'ha pogut conservar allà. Però ja dic, després hi ha un interès més, diríem, útil, tecnològic, industrial, que és home, hi ha aigua, per tant, anem a mirar com de fàcil seria explotar aquesta aigua, és dir, extreure aquesta aigua i aquesta aigua tindria dues utilitats en cas de que es pogués utilitzar. Una, seria vestir, com dèiem abans, possibles bases, uh -huh. que, de fet, ja hi ha països que han anunciat, els eh, Estats Units hi volen posar una base a la Lluna, la Xina ha anunciat que també hi vol posar una base a la Lluna, doncs seria alimentar aquestes bases amb aigua. Um, abans s'ho explicava, no pots pretendre posar una base en un lloc on no hi hagi aigua, això seria absolutament inviable. Però la segona és que a l'aigua, a més a més de proporcionar Aigua per veure proporciona oxigen per respirar i proporciona combustible. Hidrogen, combustible per exemple? Correcte, hidrogen i oxigen, que són un és l'oxidant per excel·lència l'oxigen, l'altre és un molt bon combustible l'hidrogen, tots dos útils per poder enlairar naus des de la Lluna. Per tant, a l'aigua té un interès estratègic.
8: Aquestes bases que aquests països tenen interès per establir a la Lluna, servirien, entenc, per seguir explorant eh, els planetes més propers possiblement del sistema
1: solar, com seria uh -huh. Mart? Sí. De, pensem que la Lluna té una sisena part de gravetat que té la Terra, per tant, això fa molt eficient enlairar gens dins d'allà, amb un sisena part d'energia, tu pots enlaerar el mateix pes que faries aquí, de manera que és molt eficient. La Lluna seria una molt bona base per continuar explorant el sistema solar. Mart, que de fet és on tenim la mirada posada, seria un excel·lent lloc també per continuar explorant el sistema solar. Mart té unes condicions que no té la Lluna. Mart no té una atmosfera respirable, oblidem-nos, però a Mart hi veurem ciutats marcianes. A Mart, a final de segle, hi veurem humans. Tan aviat? A Mart. Jo, la meva aposta és que abans que acabi... Jo, jo no ho veuré, evidentment, però abans que acabi aquest segle eh, veurem ciutats permanentment habitades a Mart i segurament ja hi veurem humans que hauran nascut a Mart. Això és increïble, perquè haurem convertit l'homo sapiens, la nostra espècie, en una espècie interplanetària. Això probablement ho farem abans, a Mart, que no passa la Lluna. La Lluna té unes condicions que no, no fan gaire fàcil, això. En canvi, a Mart ja estem dissenyant ciutats marcianes... A Mart sí que hi ha molta aigua, molta aigua gelada, fàcilment explotable, té unes condicions de temperatura que són més agradables, tot i que haurem de viure protegits, eh, amb cúpules, uh -huh. però és un lloc bastant més agradable i Mart té una tercera part de la de la Terra. Per tant, sí que la Lluna és un excel·lent lloc intermedi no?, per continuar explorant, però realment Mart jo penso que serà el lloc on establirem bases permanents, on hi haurà ciutats i a on realment enlairarem coets per continuar explorant el sistema solar.
8: I qui seran els primers en, en arribar a Mart? Perquè més ara veiem oh. aquesta Coson també hi ha el sector privat, com Correcte. el d'Elon Musk sí. uh, que està treballant i invertint sí. molts diners en aquesta exploració sobretot en aquesta arribada a Mart.
1: Això ha canviat de quan competien la Unió Soviètica antiga universitària als Estats Units i hi, hi havia un equilibri, els respectaven, hi havia un equilibri a l'espai era qüestió Ara com deies, a l'espai. És es qüestió de moltes agents especials i d'empreses privades que tenen recursos i flexibilitat superior fins i tot el al que algunes agents especials tenen, de manera que alhora són partners, són col·laboradors alhora competència. Uh -huh. Això porta a dos escenaris per mi. Un, eh, les agents especials s'han de reinventar. De fet, ja ho estan fent. És possible que el contribuent, això que es diu, el contribuent americà, no? sí. que els americans sempre diuen, els meus impostos, aquí no ens preguntem tant i ja hauríem de fer-ho, sí. eh? on van a patar els meus impostos? Doncs algun, algun dia diran, escolta'm, doncs si ja hi ha una empresa com SpaceX, d'Elon Musk, o Blue Origin, de Jeff Bezos, d'Amazon, que ja estan fent exploració espacial i estan, diríem, fent coses a l'espai, perquè part dels meus impostos s'han d'anar a pagar a la NASA quan uh -huh. ja hi ha empreses privades que ho fan. Això és molt típic americà, no preguntar-s'ho. De manera que ens veurem en un escena en què les grans agents especials hauran, hauran de trobar el seu nou paper, que serà fer coses que l'empresa privada no vol fer, perquè no són rendibles, perquè no els perquè interessen... Perquè no benefici immediat, no? O Correcte, però eh, ja es veu el model americà. La NASA cada cop està passant més cap al sector privat. Fins i tot han anunciat que a l'Estació Espacial Internacional ja no hi haurà sí. versió 2 que això ho farà la iniciativa privada. Això per un costat. Per l'altre, l'ètica. L'ètica de l'espai. Aquí és ens dir...
8: trobem no, de, davant d'una gran pregunta no, de la legislació de l'espai en benefici de què serà, d'uns pocs, d'uns privats o de, les, o de la humanitat Exacte. en general. I en,
1: la, en la bandera d'aquí arribarem a Mart. No? Arribarem amb la de la Xina o la dels Estats Units, o la d'Elon Musk o la de les Nacions Unides que és com hauríem d'arribar. Llavors Aquí sí que hi ha molt de debat i encara hem de fer molts deures Tenim unes lleis que són molt antigues, les lleis de l'espai són sí. de l'any 67, encara no havíem arribat a la Lluna, per tant, no ens protegeixen. De fet, ja estem militaritzant l'espai, això és un greu problema. I eh, després és la pregunta de, bueno, i a l'espai per anar a fer-hi què? Quan les lleis aquestes del 67 tenien uh -huh. un esperit que era a l'espai ha de ser patrimoni, és patrimoni de tota la humanitat. Bé, doncs si és així, tots no hauríem de treure benefici, no només els països del primer món, aquells països que tenen capacitat industrial per enlairar. Per Correcte. No estem anant per aquest camí. Però o soc positiu, sempre som bastant optimista, bas en passo. Em diuen que sóc bastant naïf, no? Però és veritat, tenim temps de tenim canviar Tenim l'oportunitat, no?, de fer-ho bé. I depèn només de nosaltres fer-ho bé. L'arribada a març segurament es planteja a meitat o final de la dècada vinent. Per tant, encara hi ha temps de pensar, per fer-hi què, nom d'aquí, com arribar-hi... No sé, ara imagina't que es, es descobrís vida a març. Estem parlant de vida microscòpica. Uh -huh. Doncs cal Sagan, un cop, va dir si mai descobrissin vida mar, potser ens hauríem de pensar de tancar i protegir tot el planeta com un parc nacional perquè la ciència per pogués no fer estudiar... Per no fer-ho Correcte, i la ciència pogués estudiar una cosa tan increible com és la vida, per tant, no anar-hi a fer-hi res. Tu imagina't una decisió com aquesta, el que costaria d'aprendre i les implicacions que tindria. Per tant, bueno, encara, encara ens queden uns anys per decidir tot això.
8: Tenim temps per fer-ho bé. Sí, exacte, no? serem, exacte. Serem optimistes. En tot cas, els pròxims entrepitjar la Lluna sí que sembla que seran els americans amb l'Àrtemis uh, i amb una dona lluna, astronauta, Sí, aquesta
1: és la promesa de la NASA i sembla que tot indica que serà així. De fet, uh, ho han repetit i jo penso que han donat mostres de que mantindran la promesa que la primera persona que posar el peu a la Unió serà una dona. Uh, segurament la Segona persona serà una persona negra, uh -huh. això és el, el, la voluntat i el que ha decretat la NASA i serà Artemis 3. Aquí el meu dubte és quan passarà això. És la NASA està posant Artemis 3 amb l'any 2025, jo crec que no hi arribaran, jo crec que se en el 2026, tant de vegades m'equivoqui, i hem de veure de quina manera perquè la missió és molt complicada. Hi ha molta gent que d'una manera legítima es pregunta: "Com és que hi vem arribar a l'any 69, no? I, I ara hem trigat tant i és... sembla com tant Tan i complicat. complicat. Bé, hem de recordar que sense morir gent. Això és la primera Els reflexió.
8: riscos, no? Els, els riscos que es prenen a la dècada dels 70 amb els riscos que estan disposades a prendre ara les Exacte. organitzacions, no ara són no els volem, mateixos. No ho
1: volem fer. Volem arribar-hi d'una manera sostenible. A més, a més, no volem tornar a trigar 50 anys en, en tornar i Volem ja sostenible. Artemis 3, Artemis 4, Artemis 5, és dir, oi la Xina també. Vull dir, ja no hi volem deixar la Lluna. Això vol dir naus més segures, amb més capacitat, molt més potents, que a més a més siguin famílies de naus que després puguin saltar a Mart, que aquesta tecnologia la puguem reutilitzar, no sigui com un esforç com el que va fer en el, en el programa Apolo, els Estats Units, que després van abandonar el programa Apolo perquè no era sostenible econòmicament, no el podien uh -huh. mantenir. Era només anem a competir i anem a ser els primers davant del nostre gran rival que és l'URSS. No? Que
8: precisament sembla que una d'aquestes naus de l'Apolo sembla que és una de les causants d'aquests petits terratrèmols no? que s'han detectat a,
1: a la Lluna. Sí, exacte, exacte. Per tant, també hi ha una altra reflexió que és, eh, abans ho dèiem, per fer-hi què? Uh -huh. eh, i, I per deixar-hi què? Exacte. No? I per dir, sabi què? Lamentablement tenim poc recursos a la ciència comparat amb la despesa militar del món, doncs tenim molt pocs recursos. Pensa, Alba... Que bé
8: que aniríem si al el <laughs> pressupost, oi? Home,
1: imagina't, només et dic que hi ha un vaixell de guerra americà, que no recordo com es diu, que amb el cost d'un sol vaixell podríem desenvolupar 30 noves vacunes. Tu hem imaginat el cost de desenvolupar una vacuna, i això és una dècada com a mínim de feina, doncs, si dediqueixo una mica més a la ciència, al coneixement, a la cultura, jo penso que ens aniria en molt millor. Però, dit això, uh, tenim pocs recursos, per tant, no podem anar recollir la brossa que encara que hi deixem. Quan explorem la Lluna o explorem Mart i se'ns mor, un robot, se mor uh -huh. un robot, no podem anar a recollir aquella ferralla i aquella ferralla queda abandonada. Cal dir que això és un problema menor. És un peatge que actualment hem de pagar per l'explosió de l'espai. Però això no és sostenible. És dir, en algun moment, com ens ha passat en moltes altres coses, haurem de veure com recollim a la brossa que deixem a la Lluna o a Mart i com fem més sostenible des del punt de vista de l'ecologia i del manteniment, preservació dels espais naturals de la Lluna o de Mart com fem aquestes exploracions.
8: Més deures per aquesta nova legislació que ha de mm -hmm. regular el, el nostre espai. No? Uh, hem parlat de la Lluna, hem parlat de Mart, però justament aquest diumenge el 24 mm. de, de setembre ha aterrat al desert d'Iuta una càpsula amb mostres de l'asteroide Venu que potser a algú li sona que alguns l'han batejat, alguns mitjans sobretot com l'asteroide més amenaçador del planeta. Bravo. però diguem que les, les opcions que aquest asteroide impactés amb la Terra són del 0,037%. Sí. Per tant, podríem dir que aquests titulars potser són una mica sensacionalistes. Però el més important és que tenim una càpsula amb 250 grams, si no m'equivoco, de material d'aquest asteroide uh -huh. que fa uns 500 metres de llarg i sí. que això crec que ens permetrà conèixer moltes coses.
1: Sí, l'estudi d'asteroides és molt interessant per dos motius. La primera és perquè són objectes que els anomenem poc processats. Vol dir que han estat poc matxacats, poc, poc modificats des de que es van crear, i això vol dir que són relíquies del començament del sistema solar. A l'estudi dels asteroides ens poden ajudar a completar un puzzle que és molt complex, del qual ja hi ha i tenim moltes peces, que és entendre com es va formar el nostre sistema solar. Aquest és la prim el primer motiu. El segon, defensa planetària. Uh, en aquest moment, cal dir que no coneixem cap objecte d'aquests grossos que tingui una probabilitat significativa uh -huh. d'impacte contra la Terra durant les projectes centenars d'anys. Cap ni un. Això no vol dir que demà no en poguéssim descobrir un. Uh, o que d'aquí a mil anys, un d'aquests que ara no, sigui que sí. Uh -huh. qüest la qüestió és que no podem jugar a la ruleta russa i el que hem de fer és desenvolupar mecanismes de defensa planetària de protecció. I què millor que conèixer la composició d'aquests objectes per poder desenvolupar aquests mecanismes de protecció. Per tant, fixa-t'hi el do doble objectiu, conèixer i conèixer-se nosaltres, uh -huh. com érem nosaltres quan érem petits, com era el nostre sistema solar quan era petit, com es va formar. Segona, conèixer per si mai n'hem de desviar algun.
8: De fet, eh, he llegit una notícia curiosa també, i és que la l'Anna s'ha demanat ajuda al Vaticà, era el titular, perquè hi ha un dels jesuïtes que tenen un observatori mm -hmm. al Vaticà, que sembla que és una persona amb moltes capacitats per... Um, inventar instrumental per analitzar sense contaminar aquestes mostres de
1: l'asteroide. Ah, no, no, no ho sabia, això. És possible. És possible no, perquè... El Vaticà té un observatori astronòmic i un grup científic important. Sí, no sabia aquesta notícia.
8: En prou fe no estan tan lluny, sí, tots van allà mateix a estudiar. No,
1: no a veure, durant, durant molts de segles, alguns clergues han estat molt famosos per les contribucions científiques que han fet. Sí, sí.
8: I la mostra és observatori eh, que tenen mm -hmm. al Vaticà. Ja que parlàvem de la NASA amb... Um han fet un anunci també recentment i és que creaven una, un nou departament per estudiar els omnis mm -hmm. que ja no li diuen OVNIs per això han canviat el nom per treure aquest estigma mm -hmm. del que popularment es coneix per OVNIs com com hem d'entendre aquest anunci, com l'hem d'entomar?
1: Jo penso que és una molt bona notícia per primer cop la ciència decideix agafar la cosa directament i no amagar-la sota la catifa jo penso que és un, una bona iniciativa una mica per començar a contrarrestar la conspiració que, i l'estigma que envolta tot això. Ara n'anomenem UAPs, ells n'anomenen UAPs, que vol dir objectes uh, anòmals no identificats, fenòmens anòmals no identificats per eliminar el de l'UFO o el de l'OMNI. Uh -huh. Dit això, OMNIS n'existeixen? Resposta, sí. Quan veiem moltes coses al cel... I si no podem explicar què són, directament. Això és un òmni. Uh -huh. Per tant, això són fenòmens atmosfèrics, farralla espacial, drons, eh, trossos d'objectes... Això ha existit durant molt de temps i continuarà existint. La NASA el que fa és crear un grup científic independent per analitzar què són. I treuen unes primeres conclusions a l'estudi. La primera conclusió que diuen és no veiem res a les dades actuals, res que faci sospitar una presència ET, o un origen ET d'aquests uh -huh. fenòmens. Segona conclusió, si volem estudiar-los bé, necessitem nou instrumental, necessitem que els governs dissenyin i implantin uh, aparells que estiguin uh, preparats, dissenyats per estudiar aquest objecte. Que fins ara no els teníem. No, no n'hi ha prou un radar que està preparat per seguir un avió, per treure totes les dades que científic necessita uh -huh. per dir ah, doncs aquest objecte que s'ha vist és tal cosa. Has necessitat moltes dades, la velocitat, l'altura, la temperatura, no sé, ara estic dient dades... Uh
8: -huh. Diferents paràmetres. Correcte,
1: que potser aquell radar no està preparat per, per tenir, no? I aquesta és la segona gran conclusió, i recomanen al govern americà, per un costat, i a la NASA, per l'altre, que treballin en això. En conseqüència d'això, la NASA crea un departament intern, eh, hi posa un director davant del departament, i diu, molt bé, doncs nosaltres continuarem investigant aquests fenòmens, i posem aquesta persona que serà el punt de... El punta de, de contacte serà el nostre punt de contacte per tot el que tingui a veure amb aquest tipus de fenòmens. Recordem que el Pentàgon americà està fent un estudi similar, classificat, si com el de la NASA és públic, tothom pot accedir a les dades, no només als resultats. Aquest no el veurem, el del, aquest, el del Pentàgon. El del Pentàgon de no el veurem, i té un estudi important perquè els preocupa també la seguretat nacional, els preocupa que alguns d'aquests inys siguin proves de tecnologia de govern rivals, I això els preocupa, lògicament, des del punt de vista de la defensa del país.
8: Doncs la NASA ho estudiarà, i com que seran dades científiques i obertes, ho podrem anar Exacte. seguint. El que no són dades científiques és una un tema que ha ocupat moltes portades uh -huh. aquest setembre, també, que és el Congrés uh, de Mèxic, on aquest uh, suposat científic o ufòleg sí. ha ensenyat aquests ETs, podríem dir, uh -huh. perquè són, segons ell, uns alienígenes, però són molt cinematogràfics, ens sí. recorden molt l'ET de Spielberg, dient que hi havia que hi havia vida extraterrestre i que està datada de fa mil anys. Per què el Congrés mexicà no
1: sé, Alban, permet
8: no uh, una no escena d'aquestes característiques? No Mira, jo,
1: jo aquí diverses reflexions. La primera, no em sorprèn que hi continuïn... És el dia de la marmota, no? Que continuïn cíclicament, sortint coses d'aquestes, sempre passat, uh -huh. i que continuïn passant, doncs a mi no em sorprèn. El que sí que em sorprèn, ara ho deies, que el Parlament d'un país doni veu i teatre a, a un show com aquest. No és
8: magnificació, Correcte, eh?
1: no? Correcte, no m'explico. A més a més tenint les dues persones que presenten això precedents d'haver falsificat anteriorment l'any 2017, i si no recordo ben l'any 2015, mòmies similars extretes de Perú falsificades. En aquells moments, el govern de Perú es va desmarcar absolutament. escolta'm, no, aquestes mòmies que es diuen que han tret d'aquí, del nostre país, no ens desmarquem. Això és fals completament. També ho ha
8: fet ara la Universitat Autònoma que, del clar, Perú, que també ha dit que clar, ells clar. van certificar que un fragment es datava de fer mil anys, però que ells en cap no, cas clar. deien que allò fos vida extraterrestre ni donaven cap tipus de feny de en el que estaven explicant aquells senyors en el congrés. És que,
1: és que no, no hi ha per on agafar, ho és dir, les momies que havien presentat fa uns anys una suposada tenia 6 digits, han presentat una que té 3. Saps? I a més a més la forma morfològica és d'un té, és d'un té, diu. Que és la única més d'originalitat. Si sí, alba, inventeu és alguna altra coseta, no? Per tant, a mí el que realment em sorprèn és que això, que el Parlament de Mèxic hagi hagi donat. L'altra cosa interessant de reflexió és que jo crec que hem arribat col·lectivament a un punt de maduresa important. Si això hagués passat fa... 40 anys les borses s'haguessin enfonsat. Bueno, potser no, uh -huh. no, però vull dir que hagués estat... L'impacte social, hagués estat més desestabilitzat. Brutal, no? Correcte. Quan jo era petit, jove, aquestes coses no eren com... I ara, res... de quina manera responem? Doncs madura. Amb riure. No? Correcte. Podríem
8: dir amb els memes de les xarxes. Exacte,
1: no? i, i parlant-ne d'una manera oberta i dient, ostres, com pot ser això? I els que hi creuen i continuen creient sempre. Uh -huh sempre, mai mai els podrem demostrar que això és fake perquè no ho volen veure, que és un fake, i per tant pues, hi creuran sempre i, i la, la comunitat científica no hi creurà perquè, clar, la comunitat científica ha respost de seguida i ha dit, cap problema, doneu-nos deixeu-nos analitzar no estudiar, això, no? cap problema vull dir, obriu que no, no ho han fet, ni ho faran, evidentment, perquè això no s'aguanta per al lloc, no? Va, en fi, vull dir que també es veu veure aquest grau de maduresa que la societat a poc a poc ha anat arribant.
8: Doncs això és optimista i és esperançador, no?, sí. aquest canvi social que cada vegada, com que també tenim més accés al coneixement uh -huh. i a divulgadors científics com tu, que ens expliqueu, perquè nosaltres puguem entendre una mica millor com funciona l'univers i les noves troballes, doncs anem avançant en sí. aquest sentit. Joan Antón Català, moltes gràcies, gràcies per, per acompanyar-nos. Acompanyar a veure si ens veiem aviat per seguir parlant de totes aquestes novetats que ens venen els propers anys per endavant. Molt bé. Moltes gràcies. A tu.
9: Estàs pensant en posar plaques solars a casa teva?
2: Abre Ràdio Sant Cugat Bienvenido a Radio Sant Cugat Cugat Media ¿Qué quieres escuchar? Radio en directo o el último boletín? Cugat Media estrena skill per poder escoltar Radio Sant Cugat des d'Alexa, per exemple l'actualitat de Sant Cugat Alexa, pide a Radio Sant Cugat el último boletín Escuchando el último boletín de Radio Sant Cugat Cugat.cat Notícies I també la ràdio en directa? Alexa, pide a Ràdio Sant Cugat la ràdio en directo. Escuchando en directo Ràdio Sant Cugat.
7: L'artista local defineix la situació com a dura perquè...
2: Ràdio Sant Cugat Cugat Media 91.5 FM 3ves i ara també a través d'Alexa. La ràdio que necessites ara més a prop teu.
1: Radio Sant Cugat. 3w.cugat.cat. Hora Sant Cugat a Ràdio Sant Cugat.
9: D'ençada de la pandèmia repeteixen els episodis de falta d'alguns medicaments a les farmàcies. L'últim efecte als antibiòtics, cardiovasculars, antidiabètics, que són els que presenten més dificultat a hores d'ara. D'aquesta situació volem parlar amb Antoni Torres, farmacèutic i president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya. Antoni, bona tarda.
7: Hola, bona tarda, què tal?
9: Quina és la situació a dia d'avui? Continua igual? Continuem amb aquesta problemàtica? S'ha incrementat una mica més? Quina és la situació? Mira, la
7: situació, lentament, però en pitjora. En pitjora, progressivament. Eh, ara estem amb 970 medicaments que falten en aquest moment, més o menys dels, que tu, dels tipus de medicaments que tu perquè això també va variant va variar en el sentit que avui no el tens, però la setmana que ve tens, però si t'hires dos mesos i et torna a tenir... Diguem que estem amb incertesa. És greu? No. No és greu perquè l'arxadal terapèutic que tenim a Espanya és gran, però sí que ho comença a preocupar molt perquè hi han determinats medicaments que ja comencen a ser un problema. Perquè, clar, ja on trobaràs una entrada similar, però eh, el metge ja li prescriu un altre, però cal canviar la dosi, cal canviar les rutines, cal canviar... I això, eh, fonamentalment, les persones que són cròniques, eh, no és com que afavoreixi el compliment terapèutic, quan això és un dels problemes greus que tenim. Pensem que a Espanya, eh, els crònics, <coughs> estan, eh, les estadístiques ens diuen que eh, un crònic al cap d'un any, de començar un tractament, incompleix el 50% de les vegades. Això acaba sempre a l'hospital. Sí. O amb una intervenció molt més cara. Llavors, clar, que tu comencis a fer malls amb els medicaments facilita molt l'incompliment.
9: I aquesta, aquesta llista que enumeràvem al principi, que ha incrementat a, a els 900 medicaments que ja estaven afectats fa, fa uns dies, eh, quins són els que s'incorporen a, a la llista?
7: Mira, és que va variant molt, va variant molt. Va variant de setmanes. Mira, per exemple, el tenim alcolidis, Normalment, fixa't, el que ens estem veient és que cal que hi ha un pic de la demanda. Acabem de tenir una, una mancança, per exemple. Eh, ara els antifúngics, pels no? fongs. És greu, no, perquè n'hi han d'altres, però... Eh, tenien problemes quan vas trobar antifúngics, no n'hi havia. Però ostres, és clar, és que a l'estiu és quan més problemes de fongs hi pues aquí tenim un problema. Eh, els ple ivern eren els antibiòtics infantils, perquè era quan més demanda hi havia eh la primavera els, els problemes respiratoris, els inhaladors. I què ens ens que ens han provat, ens troben que no sé de medicaments que són crònics, que van faltant sistemàticament i d'altres que són de temporada que també faltan, perquè quan arriba el brot, eh, no hi ha promedicació
9: clar Dèiem que aquests fàrmacs que, que, que de moment estan faltant eh, perquè hi ha aquests problemes de subministrament representen un percentatge podríem dir que no, no excessivament alarmant eh, no. els 900 eren un 2,7% en total. Exactament. després d'aquests eh, el 0,3 cent no són substituïbles eh, per altres però aquí, fins aquí i tot en, en, aquests sí, casos, en aquests casos en eh, aquests casos es troben fórmules perquè el pacient eh, es pugui continuar tractant, o ja comença mm -hmm. a haver-hi casos en què hi ha gent que, que, que no pot eh, no. continuar el tractament?
7: No, 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 això no passa. A veure, eh, com et deia a l'inici, eh, tenim una salta molt gran. Aleshores, eh, hi ha diferents vies. Si el medicament és imprescindible que sigui aquell, no es troba, hi ha un sistema és de medicació estrangera, que és el que l'Ascència Espanyola del Medicament compra aquell medicament a l'estranger, L importa i el distribueix a través dels hospitals perquè hi ha persones que críticament necessiten aquell medicament. Mm. Però el problema, el problema no serà aquests casos crítics ni, ni en general, el problema és que és un tema que va a més, que és un tema que des de l'abans de la pandèmia està empitjorant, empitjorant, empitjorant cada cinc mesos, no? I és allò que dius, bueno, tanto mal cantar la fuente que al final se rompe. I un dia tenim un problema, de veritat. Mm
9: -hmm, perquè...
7: Això és el que nosaltres portem avisant, cuidado, cuidado, cuidado.
9: Afectivament, vosaltres anàveu avisant des de fins i tot abans de la pandèmia, no?
7: Des d'abans de la pandèmia, no portem dient-ho.
9: I, I no, no s'han pres mesures per prevenir una mica aquesta situació? Bueno, perquè... s'han
7: pres, pres mesures. Quan, quan estàvem en un estat d'emergència, mm -hmm. eh, com que l'estat d'emergència emparava, eh, no dir saltar-se les lleis, però, però eh, modificar els compliments de les lleis perquè estem en un estat d'emergència, sí que es van habilitar mesures molt, molt, molt útils com que podíem eh, renovar una recepta per una toma, eh, per, un, per una caixa més, i si, si tot quedava sense, com que teniem uns criteris de substitucions farmacèutics més amplis... O si sigui, Teníem tota una sèrie de facilitats que a la que va ser d'estat no tenim, perquè llavors no s'ha de complir la llei tal qual és. Eh, I això no s'ha solucionat. O sigui, no s'han posat mesures perquè aquests canvis necessaris per poder-nos adaptar en aquests casos de, que hi han de ser que eh, farmacèutic pugui eh, col·laborar amb el sistema de salut en donar una resposta perquè la gent eh, no tingui que eh, patir angoixa que patir cap aquí, cap si el trobo o no el trobo. Mm.
9: I aquesta situació eh, en la quotidianitat, és a dir, el pacient, quan es troba en aquesta situació, que té un medicament prescrit, exacte, el que sigui, amb el seu nom i cognom, i arriba a la farmàcia i es troba que no, no li podeu suministrar, eh... M'imagino que, que li suposa un increment... O sigui, el problema es fa una mica més gran perquè necessita més temps afegit per tornar al metge, per saber quin altre medicament li pot eh, prescriure. O sigui, un, una qüestió de temps i de gestió que, que també pot bueno, perjudicar ha... el, el pacient.
7: Sí, no, hi ha algun factor més, eh? Mira, normalment, quan la persona veïna el tenim, nosaltres el que fem és mirar a veure si algun altre proveïdor el podem aconseguir. Mm. Si no el podem aconseguir, tenim un sistema de farmàcies que estem interconnectats, que és diu PharmHealth, i a través d'aquest sistema, nosaltres preguntem si alguna farmàcia de l'entorn té aquest medicament. Vale, si el té, doncs diem, mira, aquesta persona vol aquest medicament, li diem a la persona, mira, al tens de la farmàcia, no el vols, sí, vale, el va buscar, i ja està. Si així tampoc, si així tampoc apareix, finalment, l'opció que hi és que el tornem a enviar al metge, perquè el metge li faci una recepta d'un nou altre medicament. Que a, vegades, a vegades, això és una de les coses que són bastant absurdes, no? perquè al millor t'han prescrit el medicament A amb caixa de càpsules de 28. I la caixa de càpsules del medicament de 28 no n'hi ha, però és que hi ha la 30. Però mm. no s'ha funcionar amb la recepta, perquè la recepta ja no val. O hi ha el de 14, m'és igual, d'acord? O hi ha el 14, m'és igual, això complica molt la vida. Si nosaltres tinguéssim aquesta capacitat de poder fer institucions d'aquest estil, pues, què passaria? Pues que la persona, tu li dones el màgic a mel, mà, i li dius, mira, en comptes d'aprendre una, t'anaràs a prendre dos. O en comptes de que t'ho digui una setmana, te'n donarà tres dies i te'n puc donar dos caixes. Entens? Totes aquestes coses que hem fet durant la pandèmia. Aleshores, això que acaba. Això acaba en què la persona segueix.